0: El placer de dar placer.
1: Futuro. Flor Gutiérrez. Flor Gutiérrez. Economía desde tempranito.
0: Siete y media pasaditas, Flor Gutiérrez, ¿qué has traído? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? No sé de qué vas a hablar.
2: Díganme ustedes, no pasó nada ayer. No pasó nada. Eh, solamente el Luz eh, superó los mil mangos, los mil pesos, lo cual es un montón. Uh-huh. Escuché que no,
0: igual no se vendía a mil pesos, como la gente no, quiero decir, nadie iba a comprarlo. Estaba un poquito caro.
2: Y bueno, ese es el punto. Evidentemente alguien está convalidando este precio, si no, no estaría subiendo al ritmo que lo viene haciendo, de acuerdo a la mirada que tiene... El equipo económico se trata de cuatro o cinco grandes especuladores que están presionando sobre este valor del dólar que, recordemos, es una corrida que arrancó hace por lo menos dos semanas. No es que arrancó ahora. Eh, uno ve, veía viendo en el mercado que estaban cayendo los bonos en pesos que día a poco eh, los depósitos eh, que hay en plazo fijo en los bancos empezaban a caer también. Estaban en un nivel igualmente histórico. O sea, estaban en un nivel muy alto. Entonces bajaban de un piso elevado no era una, una situación que preocupaba pero sí veía que había una salida de depósitos, o sea, efectivamente la gente con una tasa de interés que te está pagando un plazo fijo del 9-10% mensual y un dólar blue que solamente este mes ya subió un 20%, claramente le estaba generando muchísimo ruido en sus ahorros y entonces por ahí estaba decidiendo sacarlo y buscar otros instrumentos uh-huh. para ahorrar, básicamente porque se le estaban licuando los ahorros en un plazo fijo. Eso estaba sucediendo a la par de que estaban subiendo todos los dólares, no solamente el blue, sino también los financieros. Ayer particularmente subió el dólar blue, pero un poco para entender lo que está sucediendo en el sistema bancario y en el sistema financiero porque es una corrida cambiaria que después se eh, fue virando hacia un cierto temor de que se genere una corrida bancaria con una mayor salida de depósitos, por lo que explicó Nico hace un ratito, dijo tanto Javier Milei de que el dólar, mientras más alto esté mejor, que él no tendría los eh, ahorros en pesos, entre otras frases que también dijo Ramiro Marra, el, jefe, el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Todo eso generó que el, la, la incertidumbre sea mayor y que entonces, por ejemplo, el Banco Central tuviera que salir a aclarar en un informe de eh, estabilidad financiera diciendo que Argentina tiene un sistema bancario que está totalmente líquido y que si la gente quiere ir a retirar sus depósitos, va a estar la guita ahí para retirar esos depósitos. De hecho, hoy el nivel de liquidez es del 74,6% sobre el total de los depósitos. O sea, del total de los depósitos, el 74% está disponible para que la gente lo pueda retirar.
1: Hasta el billete, es un porcentaje altísimo.
2: Es un porcentaje altísimo. Obviamente que si toda la gente va al mismo tiempo a retirar sus depósitos, bueno, se empieza a generar un escenario que no es bueno para nadie por eso es lo que se trata de evitar es eso. Que es
0: importante saber, corregime si me equivoco, pero que eso es en cualquier lugar del mundo, no en el sistema argentino, si todo el mundo va a sacar Está su depósito, mal. no funciona así, o sea la lógica del sistema bancario es otra
2: totalmente Flor, la, la lógica del sistema bancario es que la guita que vos le, le eh, das al banco y que la dejas por ejemplo en un plazo fijo, el banco te paga una tasa de interés, pero porque esa guita se la presta a otro con una tasa un poquito más alta ¿no? uh-huh. y el speed, la diferencia... Porque no es una caja fuerte es otra Exactamente. cosa. Exactamente de hecho el sistema bancario argentino después de la crisis de 2001 es uno de los más seguros que hay a nivel internacional porque ahí se aplicaron muchísimas regulaciones, incluso hay seguros seguros de depósitos, tanto en dólares como en pesos. Por lo tanto, lo hace mucho más seguro sí. que otros sistemas Básicamente dejaban de prestarle dólares
1: a personas que no producen dólares.
2: Totalmente. Eso fue una decisión central. Hoy uh-huh. los dólares están o encajados en el Banco Central o líquidos en los bancos o a los se lo prestan solamente a un sector exportador que sabes que uh-huh. te puede ingresar dólares. Uh-huh. Así que por ese lado podemos llevar cierta tranquilidad al que está escuchando del otro lado. Pero también hay que entender que esto no es solamente algo que... Eh, ocurrió por los dichos de Javier Milley, sí quizás los dichos de Milley lo pudieron haber profundizado, pero es algo que se viene generando claro. hace bastante tiempo y tiene que ver con que no hay un, un valor posible del dólar blue que sea razonable. ¿A qué me refiero con esto? A que generalmente uno en estos escenarios de corrida se pregunta hasta qué monto, hasta qué valor puede llegar el dólar. Y la respuesta lógica sería, bueno, hasta que el mercado lo convalida. Hay un, hay un momento en donde el mercado dice, bueno, yo ya ese precio no lo convalido, pero me parece un valor ilógico. Y, y, y entonces lo que directamente de, eh, decide hacer es, no no compro más, entonces el dólar do, el blue se estabiliza un valor o incluso baja un poco después de puede pasar dos días de corrida, por ejemplo, uh-huh. ¿no?
1: Lo pasa que ese, ese punto, que si bien es cierto, también tiene una realidad y es que Es un mercado tan chiquito, el Blue, que vos podés eh, moverlo con muy poca guita por razones que no tengan que ver con el mercado. Es decir, yo puedo ser un un millonario en, eh, en dólares que quiero desestabilizar a este gobierno, entonces voy y compro... 50 millones de dólares a 1.200 pesos, que algo algo para mí no me va a hacer mella porque mañana los vendo a 1.100 y no perdí mucha guita y el impacto que, que político y económico que generé es gigante ese es el eh, digo no solo es la lógica del mercado la que mueve la que mueve el blue que que o sea, literalmente con dos mangos lo lo, lo haces verga
0: sí pero tiene que ver con el momento de crisis e inestabilidad pues si no no tendrías un blue no tendrías esa situación
1: no bueno sí tenés tenés diez, diez tipos de cambio eh, distintos pero igualmente claro. el blue siempre lo puedes mover con dos mangos sí
0: sí pero no tiene esa repercusión dramática si tenés, una, si tenés dólares en el central, sí, yo qué sé.
2: Es como, no, no hay que desligarle a esta situación la responsabilidad de, si querés, la gestión económica que quizás no fue la más acertada en algunos, en, en muchos casos, no. Uh-huh. sino sería como decir, bueno, todo esto pasa solamente porque hay, digamos, un conjunto de cosas cínico sí, me das el pie para decir que efectivamente lo que vos decís también sucede porque la lectura que hace el equipo económico ayer, Eduardo Setti, que es el secretario uh-huh. de finanzas, publicó en sus redes algo que me parece que es muy importante, que él decía la dinámica general del funcionamiento del mercado, como estamos estábamos hablando, es que el dólar blue estaba siempre por lo menos cuatro puntitos por debajo de los dólares financieros. Eso es como la dinámica normal del funcionamiento del mercado. Lo que está sucediendo hoy y particularmente lo que pasó ayer es que el blue se fue 15% por arriba de los dólares a los cuales acceden las empresas para dolarizarse y dejar sus dólares en el exterior o los que accede la gente a través de comprar y vender bonos, uh-huh. que es el, el dólar MEP. Entonces, si hay alguien que está comprando blue a un valor mucho más alto cuando podría operar en los dólares financieros que están un poco más baratos, es que efectivamente eh, lo que están generando es una sensación de, de pánico y de corrida, cuatro o cinco especuladores, que es lo que decía ayer el ministro de Economía, que supuestamente los tiene identificados y que en base a eso se conocerían hoy algunas eh, novedades. Y ese es un poco también a dónde vamos ahora, porque recién decíamos difícil de saber, a diferencia de otras corridas, cuál puede llegar a ser el techo. ¿Por qué? Porque enfrente te están diciendo que mientras más alto el dólar Y que van a a dolarizar sin tener dólares, entonces no hay un valor razonable del dólar blues Esto es lo que yo quiero que se entienda, digamos, en cualquier economía normal uno decía, bueno, hay un valor razonable, vos ves cómo está hoy el dólar. En términos reales, en comparación a otros momentos de la historia argentina, decís sí está carísimo. Pero después enfrente te dicen que van a dolarizar y decís, sí, bueno, entonces no sé si está tan caro. ¿Se entiende? Uh-huh. como una lógica media extraña la que está pasando, que no sé si pasó en otro momento. Bueno, es
0: a lo que juega mi pero también recordemos que después de la elección, cuando se discutía eh, la cuestión con el FMI y se hablaba de que mi se había juntado, o representante de mi se habían juntado con representantes del FMI y también gente de Juntos por el Cambio, la historia había sido al revés, que el gesto responsable lo había tenido el equipo de Javier Milei, por lo menos eso fue lo que salió a decir Sergio Massa y que eh, la la idea de prender un poco fuego la cuestión había sido el equipo de juntas. por el Cambio, que igual fue un rumor o algo que deslizó Massa, pero digamos que la lógica había sido distinta.
2: Totalmente, sí. De hecho, eh, ayer escuchaba a Juan Napoli, que es un... De hecho, es un banquero. Juan Napoli forma parte de una de las asociaciones que firmó el comunicado de la banca privada y es uno de los principales asesores candidatos a senador por la provincia de Buenos Aires, de Javier Miley. Y lo que él decía es, bueno, en realidad estoy de acuerdo con el, con el comunicado que sacan las entidades. Hay que tener responsabilidad en lo que se dice porque, lo decía el propio Juan Napoli, no es lo mismo lo que pueda llegar a decir... El el candidato en cualquier escenario normal, si hay dólares o como decía el panelista en la tele o en el medio de una corrida cambiaria, Eh, pero bueno, digo para para entender que hoy todo todo, todo el arco político, incluso los propios candidatos Javier Milei están tratando de calmar las aguas porque entendieron que esto desbordó la situación. El principal problema es que hoy los instrumentos que tiene el gobierno nacional para intervenir son muy limitados. Lo decía Nico recién, lo principal que vos tenés para defenderte ante este escenario es tener dólares. Y esos dólares hoy no los tenés. Entonces empezás a utilizar otros mecanismos que son, primero, los pocos bonos y dólares que te quedan. Ya eh, los estás utilizando todos. Ayer el central vendió 200 palos para qué, bueno, para tratar de mantener por lo menos los dólares financieros a raya sí, o sea, vendés dólares y intervenís con bonos para tratar de que eso no no se te dispare esperar a que ingrese más oferta de dólares por parte de nuevos dólares que se fueron anunciando en estos días, ayer en el boletín oficial se publicó el dólar para el sector automotriz, el dólar para la pesca, el dólar que eso te pueda traer alguna solución es bastante complicado en este escenario. Digamos, nadie quiere desprenderse, nadie quiere ingresar eh, los dólares. Todos esos lo usan como su su capital con, para resguardar su valor. Pero bueno, eso podría, en caso de que alguno liquide dólares a través de este mecanismo, podría traerte cierto alivio, pero en principio parece muy o sea, difícil. Na- nadie
1: que tenga algo hoy, eh, que se venda en dólares lo va a vender al dólar soja. Que son menos de más es,
2: es difícil, es difícil que, que eso te pueda traer algo de dólares, pero bueno, mientras tanto se sigue incentivando eso, puede llegar a restringir un poco más la demanda, o sea que eh, la, la, la gente que accede a los dólares sea cada vez menor. De hecho, la semana pasada algo que pasó desaparecido pero la Comisión Nacional de Valores decidió. Estirar el tiempo de operación de bonos Lo que se llama parking Para que vos no puedas operar y vender tan rápido Y estarte dólares a través de los dólares financieros De manera tan rápida Bueno, eso se puede seguir
0: profundizando un poquito más Ayer además había mucha gente en las sucursales Sí o sea, viste que desde la pandemia casi que la gente no va a la sucursal, a lo sumo como cuestiones muy concretas o bueno retiros importantes. Y ayer había mucha gente en la sucursal de los bancos. Sí, tipo profecía autocumplida como sucede en estos casos
2: claro. de, de mucha incertidumbre financiera que toda la gente de repente empieza a sumarse a la ola del que le dice che, anda a retirar porque este dijo esto, porque no sabemos qué va a pasar. Bueno, eh, por eso eso es lo que, lo que se busca evitar. Se van a seguir con los allanamientos en las inspecciones que se vienen haciendo estos días. Nada, es una curita en este escenario, pero se se va a profundizar con eso. Y Yermasa decía, hay algo que vamos a anunciar mañana y que va a, a conocerse o que va a efectivizarse en los próximos días. Eso me llamó mucho la atención porque yo digo... ¿Qué puede llegar a ser? Quizás algún eh, ingreso de dólares de acuerdo con algún organismo o algún otro país, no sé, lo deslizo ahí como posibilidad porque me llamó la atención un poco eso que, que dijo Sergio Massa, así que no descarto que pueda tener como algunas bajo la manga decir, me va a ingresar algún algunos dólares de tal organismo o de tal país que me presta frente a, a este escenario, eh, no sería algo tan ilógico de que suceda, ya lo ha hecho que ha traído dólares eh, de Qatar, por ejemplo, en su momento cuando nadie lo esperaba pero no hay muchas más herramientas. Es importante lo que va a suceder hoy a las 11 de la mañana, cuando abra el mercado, vamos a ver qué es lo que que sucede, qué es lo que pasa, si se profundiza esta corrida o si encuentra cierta calma temporal. De cualquier manera, este escenario de corrida, no tan fuerte quizás como lo que pasó ayer, pero este escenario parecería ser la nueva realidad normal, por lo menos hasta eh, las elecciones de octubre y después ya es otro digamos, se lleva el detalle no, es otro escenario nadie puede saber qué, qué va a suceder
0: oh. Ante los feriados que se vienen no Totalmente. faltan 15 minutos para las 8 de la mañana 11-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tenés frío, culpa a Fiorentino Arre. macho de vitrina sos vos moviendo la patita Vení Cecilia, bailemos con babasónicos. Esto es Desfachatados. Hasta las 9 vamos en vivo. Este programa se llama Ahora Dicen. Digo, pues, cobarde. No, no sabís- bueno, tampoco me digas así.